0: den 25 juni 1947 som uttrycket flygande T-fat myntades för första gången. Det hände när flygaren Kenneth Arnold under ett räddningsuppdrag i delstaten Washington upptäckte nio skivformade farkoster som flög i en hastighet av 2000 km i timme på drygt 3000 meters höjd. Han beskrev deras rörelse som ett T-fat som stutsar över en vattenyta.
1: Headline edition July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Army officers say the missile found sometime last week has been inspected at Roswell, New Mexico, and sent to Wright Field, Ohio, for further inspection. Late this afternoon, a bulletin from New Mexico suggested that the widely publicized mystery of the flying saucers may soon be solved. Army Air Force officers reported that one of the green discs had been found and inspected sometime last week.
0: Det var här som den moderna ufologin föddes. Välkomna. Här har jag alltså berättelsen om Roswell.
2: He wanted to tell me about a crash of some sort of craft that had occurred on his ranch.
3: He would water it up in his hand. When it hit the table, it spread out just like water with no wrinkles.
4: And it looked like there's a hieroglyphic type writing written along the inside surface of the uh, ibex. They had no ear
5: lobes. They had two ear canals, two very small orifices for the nose, a concave
2: face. Oh yeah, so it was a cover up from the
0: beginning. Roswell i New Mexico, ett populärt resmål på grund av historien om Roswell. Där ett UFOs kraschat norr om Roswell 1947. Nära området kring kraschplatsen låg Roswells arméflygplats. Vilket också var den första kärnvapenbestyckade flygbasen i världen vid den här tidpunkten. 16 mil väster om Roswell utanför Almagordo hade också den första atombomben sprängts. Bara två år före Roswell-händelsen. Under sommaren 1947 rapporterades sig in många UFO-rapporter över hela USA. Eller Flying Disc som man kallade. det. Skillnaden från andra UFO-händelser är att de försvinner lika snabbt som de uppstår. Till skillnad från Roswell, där man troligen fick tag på riktigt material, vilket man nu kan ha haft i sin ägo i hela 68 år. När man talar om Roswell-incidenten så talar man om en cover-up eller en mörkläggning som det heter på svenska. Det var det inte från början, utan det utvecklades till det allt eftersom. Till och med Bill Clinton under sina två perioder som president bodde i sin ståb att undersökade material som fanns om Roswell.
6: Clinton is here with us, so if I was president, and I won't be, let's be honest, the first thing I would do after putting my hand on on that Bible and taking that oath to serve the country is I would I wouldn't even probably finish the oath. I would run to the White House, I demand to see all the classified files on the UFOs. Because I want to know. I'd want to know what has been going on. Did you do that? Sort of. Sort of. <laughs> If you saw that there were aliens there, would you tell us? Yeah. You would.
7: I guess. I guess. Well, I think, look, what do we know? We know now we live in an ever-expanding universe. We know that there are billions of stars and planets literally out there, and the universe is getting bigger. We know from our fancy telescopes that just in the last two years, more than 20 planets have been identified outside our solar system that seem to be far enough away from their suns and dense enough that they might be able to support some form of life. So it makes it increasingly less likely that we're alone. Oh, you're trying to give me a hint that there are aliens. No. I'm trying to tell you I don't know. Oh. But If we were visited someday, I wouldn't be surprised. I just hope that uh, it's not like Independence Day. Yeah, right. <laughs> Maybe, uh, that it's, uh you know, a a conflict. Well, now we have friendly Maybe areas. Maybe the only way to unite us, incredibly divided world of ours. They're out there, we better think of how all the differences among people on Earth would seem small if we felt threatened by a space invader.
0: Inte Han i sin position kunde få fram något om Roswell. Clinton var mycket intresserad av denna incident
8: och det måste ha redan tagit garvfeber på honom Ja, det är alltså Roswell-kraschen vi kommer att prata om ikväll och ja. mycket mysterium det är föremål och artefakter som göms ja. amerikanska regeringen det är presidenter som inte får tillgång till information det finns transkript med aliens och ja, det är
9: en riktig god bit Radiokanaler som blir censurerade
8: Ja, det är mycket som händer Mm. Runt just den här storyn. Liksom. Men det... Kör, var lite mer Nej, Men det, det, det konstiga var ju med det här att, att han,
0: Brassel han hade ju ingen aning om vad det var han hade hittat. Så han, han, han bara lät det här vara. Och sen på ett barbesök i, på ett ställe som, som heter Corona så hörde Brassel tala om det, om det här UFO-fenomenet och att vad det kunde vara. Det fick honom att fundera på att tänk om, om det här kan vara kan det här vara vad jag har hittat? del
8: Kan det vara någonting som har kraschat som inte är av denna värld? Men var det också då de började fundera på varför det var lite mer militär än vanligtvis i stan, var det inte det? För det är ju det här, Roswell ligger ju vid en amerikansk Air Force Base, mm. eh, som huserar de allra första kärnvapen... Mm, det är en enhet ja. som bombbasen... Så det de var ju väldigt vana med att militär var mm. och, och, i och omkring trakten, men just nu så, när de tänkte efter så var det ju ovanligt mycket.
10: Och det var världens första också kärnvapenbas som låg där mm. på den tiden. Mm.
8: Det var där ute mm. de
0: testbombar också. Mm. Mm. Eh, han, han funderade ju på det här i alla fall och, och visste inte vad det var. Så han underrättade ju polischefen och han i sin tur underrättade ju en major som heter Jesse Marcel. Och de här killarna de åkte ut till den här kraschplatsen då. Och även han Marcel när han kom ut och till platsen så kunde ju han också konstatera att det, det här är ju. Det här är någonting otroligt udda och han trodde sig tycka att det var någonting som hade exploderat ovan mark för att senarna kraschen, mm. i och med att det var så mycket metalldelar utspritt då.
11: Major Jesse Marcel, in charge of the operation, now tells a far different story. They took pictures of course, they had a whole flock of microphones there, they wanted me to, to they wanted some comments from me, but I wasn't able to do that. So all I could do is keep a mouth shut and General Ramey is the one who discussed or uh, uh, told the, pa the, the newspapers, I mean, the newsmen, what it was and to forget about it. It was nothing more than a ob weather observation balloon, of course, which we, bo we both knew differently. Major Marcel had to keep silent because of his strategic position at that time. He was in charge of all security and intelligence on atomic tests in the United States and the Pacific. We found a piece of metal Uh, about about a foot and a half to two feet wide and about about two or three feet long. Felt like you had nothing in your hands. It wasn't any thicker than the foil out of a pack of cigarettes. But the the thing about that uh, got me is that you couldn't even bend it. You couldn't bend it. Even with a sledgehammer, would bounce off it. So I knew that I had never seen anything like that before. And as of as of now, I don't know what it was.
0: De fyllde ju... Marcel tog med massor med delar i sin bil, liksom. Och de vägde ju ingenting, så säger han också, va? Så tog han med dem här hem och visade upp för sin familj. Och många år efteråt så, så minns den här sonen, Jesse Jr. under en hypnos. 1990, där de tog tillbaka honom i, i sitt inre, liksom. Och det han också berättar då, här, och mindes när pappan kom hem alla de här konstiga metallbalken. Det var en metallbalk med hieroglyfer och en tunn folie som... De skrynkla ihop liksom, och sen bara slängde de ut dem på bordet och så bara blev den superslät.
8: Slät som vatten, var det inte det? Alltså
0: ja, det var inte en... en repa på det.
10: Men det sjuka var ju att det fanns ju mm. inte ens ett veck efter det. Det
8: var
4: som en det var någon minnesfunktion i det. As it happens, our house was on the way to the airbase. Uh, even though it was uh, late in the evening, early in the morning. My dad wanted to show my mother and myself uh, remnants of, uh, of something that crashed out there. So I walked into the kitchen. And I saw all this drunk on the floor. I thought what in the world is he doing? Getting me up at uh, this ungodly hour. So anyway, he's look at this. So I started looking at the foil. I thought, well, wow, what is this? This is kind of a strange material here. And it could not be uh permanently dented. One of these uh guys worked with him took a sledgehammer and tried to bend it. Uh no permanent deformity with it at all. So this is very strange material. Man
9: kan ju konstatera en krasch eller ett nedslag på cirka 1200 meter långt och 100 meter brett så att någonting har ju verkligen kraschat.
8: Ja men det, det är någonting som har kanske är hög fart för, för nu ska inte jag hoppa av händelserna förväg här men det finns ju vissa teorier på vad det skulle kunna vara. Som, som regeringen kommer som förklar den
9: officiella variation.
8: Ja exakt. Um, och det är inga inga höghastighetsföremål <skratt> de diskuterar där. Och Det blir inte 1,2 km lång kräche av de här ett här föremål grejerna. som bara flyter omkring. Liksom. Nu är vi väldigt tidigt i story, men det är väldigt viktigt att komma ihåg att kruscheiten är så pass stor. Mm. Tittar på ett modernt flygplan idag så är kruscheiten inte så inte ens i närheten är av ganska den. begränsad. –Ja. <skratt> mm. Och sen så givetvis kan det vara extremfall där det verkligen sprider ut sig när det är på, i väldigt hög höjd och smäller på, men det här är väldigt långt och väldigt smalt.
0: Och sen för att ytterligare gå händelserna i förväg lite så, så kan det ju vara så att det kanske var två skepp också. Mm. Om man två, nu de... säger att det är skepp, men det var ju kan vara två grejer i luften. Det finns många berättelser om det här. Och det mm. finns hajkare som har varit ute och sett saker och kommit till den här kraschplatsen. En av dem under, när det har varit massa militärer och de har sett saker. och De har berättat saker i, i intervjuer och sånt där. Så det, 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 finns mycket, det finns otroligt mycket kring Roswell-kraschen som är intressant faktiskt.
10: Man får inte glömma bort också att den dagen det hände, eller dagen efter, då gick de ut med en pressrelease i ja. USA om den här händelsen, i Armen. Armenia, och då får man ju tänka på vad är det är för människor. de har ju liksom sett det, många har sett det, de har rapporterat in det, de är där och liksom ja. granskar av hela området. Och det är någonting som, som de går ut med direkt för att de, de vet att någonting som hänt, det är inte någon jävla ballong. Nej
0: men det var ju deras första reaktion, och det är, alltså, den första reaktionen är väl oftast en normal reaktion också. Så att
9: Man berättar vad man ser <hör> helt enkelt. Ja. Mm.
8: Ja. Ja, det står ju här, Roswell, vi har en bild här som vi kan lägga upp på hemsidan sen. Och det är från Roswell Daily Record, alltså deras huvudtidning. Mm. Där det står att RAAF catch, captures flying saucer on ranch in Roswell region. Captures flying saucer, liksom. Mm. Det, de mm. fångar fliggande T-fat. De de, det, det här är den första officiella förklaringen de ger innan de blir debunkta. Alltså. De, ja, innan det och locket på.
11: The next day... Reporter hörde att the air force had found fragments of the mystery object crashed on a remote ranch northwest of Roswell. Excitement ran high until officials announced it was only a weather balloon.
0: De upptäckte väl liksom efterhand att det här är, hett. Oh, det här är det här är hett, alltså. Det här mm. kan det här är inte att leka med de här grejerna. De, de
10: kallade ju, de kallade ju in han, vad heter han? Walt. Han var av radiostationen. Och de skulle ju ha en intervju med dem här. Och sen hade de ju då ringt från militären eller vilka det nu var och hotat honom liksom att han skulle bli av med licens, allting om de ville ens fortsätta ha en radiostation för den var ju tydligen jävligt stor mm. just i det området.
0: Inom 24 timmar. Ja, stäng ner bara. Ja, annars så var det nästan kvar. Nej, det är sant. Det är mycket grejer, mycket mystiska grejer.
10: Om vi bara spinner på lite på den. Bara så att man förstår. När det här är en av de pratande vi kommer in på sen. Att de tror att det är en vanlig sån här ballong. Som skulle hålla koll på Sovjetunionens liksom, olika delar. Men då får man ju tänka på. Det här är i början. Och efter en vecka så händer det här. Och, och FBI och militären. Alla liksom hotar till livet till de som ens har sett det, att inte prata. Mm. De får inte ens yttra sig om det. De ska bara spela helt dumma. Jag menar, Nä. det finns en anledning till det och, och...
8: För det här är en småstad som totalt vänds upp och ner. Alla som har sett någonting eller varit i närhet av någon av krasch-sajterna är ju... Det är munkal på dem. Mm. Det är
10: 45 000 som bor i Roswell. Ja, och, de,
8: och om man kollar nu med intervjuer efterhand nu när det har gått en längre tid och de kanske har blivit äldre och, och kanske inte är oroliga för sina liv kanske längre de, de ska missta liv för jag tror att det är på den nivån vi snackar för att få alla tysta sådana här när de samlade bilderna och han, eh, han kommer ihåg den här sonen kommer ihåg materialet och allting, mm. hur det såg ut mm. och sen ser han den officiella bilden sen när officeren håller upp materialet och det är mm. något helt annat material mm. men, men hans farsa li, likväl Påstår att nej det är samma på grund av att totalt ändrat sig
9: en dag. Han har också fått muntkavel och, och klart för sig att han får repressalier om man inte följer den officiella ståningen.
0: Men om vi går tillbaka till den här hypnosen då som Jesse Marcells, alltså han som hittade eller tog, tog hand om de här artefakterna på fältet där i Crash-sajten. Hans son blev hypnotiserad, som vi sa. Och under hypnosen så berättar han om de här balkarna som, som vi nämnde, där de har, som har geograf, så här geometriska symboler och cirklar på sig.
4: The next thing I looked at was the, there's. Some... Some little beams on the floor too. So I picked one that looked like metallic. Uh, uh, the strangest part of that was there was some writing or some sort of a, uh, writing along the inside surface of this. When I first saw that, I thought, ah, oh, this looks like Egyptian hieroglyphics. But uh, closer inspection, it was not hieroglyphics. It's more like uh, geometric symbols, like uh, oblique spheroids, triangles, truncated triangles, a uh, various uh, shapes along the inside surface. There are violet purple hue semi-reflective av light. In other words, if you held up like that to the light over your shoulder, they'd reflect back
0: Och så under hypnosen så, så säger han också när hans far kommer in, och han frågar sin far så, här, vad han frågar sig vad är ett flygande tefott för någonting. Jag vet inte vad ett flygande t tefott är säger sonen. Det är ett skepp, säger han. säger pappa ganska Exaktierad.
8: uppspelt så. Ja, vad hände sen då?
10: Men det... det hände ju mer grejer alltså, de var ju ute och hämta eh, när de ja, det, när...
8: Det, är, det är det jag tycker är mest intressant. Det är ja. ju hon sjuksköterskan eh, Matilda. Det, det
10: var en syster också på, på ett av sjukhusen där, ett borhus. Under den här kraschen så påträffades ju två stycken av ah, vad ska man säga lik eller vi ska kanske inte gå in på varelser så men och sen var det en som, som levde. Och det är också väldigt märkligt. Då var det redan två lik med små alltså väldigt det är små... Det är så, så små barn
0: ja, det är stora. Ja. Mm. Men, men också såhär man, man, man hör det också så här konstigt Kan man tycka liksom, att Vissa, vissa stories då, ja, då, är det, då är det tre personer Och sen i den här storyn som vi har Läst igenom så är det faktiskt Fem stycken totalt Och, och att det är en som Vad det nu kan vara Som, som har överlevt den här kraschen då. Det Går det här ja. lite storiesarna där men hur som helst alltså, Jesse Marcel som var en major där och han, han satt ju in personal och försökte stänga av. Han stängde av alla vägar, han låste hela området. Och sen efter det så kontaktade han 8:e flyghögkvarteret i Fort Worth. Kort efter skickade Pentagon så in ett specialteam, agenter från Washington till Roswell. Och samma dag, den 9 juli, så dementerade också commanding general Roger Rammy den tidigare pressreleasen. Att det skulle vara ett, ett, ett flygande t Och då skriver de då uh, att en väderballong som hade kraschat. Och det var ingen flygande t mm. Och den här väderballongen, det är också sånt där, att Den här forfarmeren Mac Brassel, han, han, han kände ju till såna här. Alltså det, den här basen skickar ju upp såna här spionballonger Han hade, ofta. Ju, fått, han han hade ju sett, sett såna flera gånger. flera gånger. Han visste vad det här var. Det här, det här det är helt inget. Helt han fattade ju att det här var ju inte där liksom. Det, det, han tyckte ju att det här var otroligt märkligt Något, alltså. något man inte får
10: glömma bort här det är att när de, när de skulle ha den här intervjun Eller den här telefonen Att de ringde väl upp honom först Men sen bjöd de in för att ta i radioprogrammet Då hade du redan kommit ut Han hade ju redan de här, det här materialet Som man kunde knyckla ihop Och sen var det jätteslätt det som vi pratade om precis Jag menar, allt det han har sett var ju en, 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 en ren känsla på då Och sen förändras ju den historien Hela tiden de här veckorna framöver på grund av att han var tillsagd att han inte fick prata, och det helt plötsligt så fick han ändra om allting. Mm. Och det är väldigt intressant när man tittar på vad han har sagt till dem här.
0: Vad jag kan ha fått ut av det här så, så försvann den här killen, Mac Bressel, ett tag. Ingen hittade honom, men nyhet, nyheterna lyckas finna honom någonstans och lyckades genomföra en, en intervju med honom. Sen, CD-mera, så, så kommer alltså militären att få tag på, på Mac Brassel och får honom att dementera allt han har sagt. Och då tar de med honom, går till Nyhetskanalen och liksom eskorterar honom. Och då sägs det, och hans gamla kompisar och sådär, som såg Mac Brassel när han gick förbi dem. Liksom, han, han bara stirrar rakt fram. Han var precis... Alltså, han, han kände inte dem. Han, och det var olikt honom. Så att han var ju under någon form av press där.
10: Var det inte någonting att han hade... han hade väl köpt någon helt ny gård och jättemodern utrustning för att vara på den tiden, mm. som, som var väldigt... Det var också att han, han hade inte kontakt med någon annan flyttade heller, han, han försvann väl
9: från Han flyttade från Roswell, ja. Så då börjar ju tankarna flurera om att han hade blivit köpt eller blivit ja. för, att... för
10: det kan man inte få ta, alltså det, det han de mm. pengarna man får lägga på den tiden för modern utrustning för vad han sysslade med. Mm och så vidare och att köpa en helt ny gård och så vidare. Det gör man bara inte för en gammal väderballong liksom.
0: Nej, och han, han ändrar ju också hela storyn till sin familj också. Den som han hade sagt till dem tidigare, den fanns
8: liksom inte. Utan det var bara helt nya grejer. Så visst blev han säkerligen köpt. Så hittills har vi någonting som har kraschat. Vi har material som inte är från den här jord, enligt ögonvittnen, som har egenskaper som vi aldrig sett förut. Storyn stämmer inte på något vis. Nej, det vi så... eller inte, så. Liksom. Så har vi folk som inte får berätta vad de har sett.
9: Mm. Det jag tycker är väldigt intressant är att om det nu är en väderballong som har kraschat varför tar man då folk eller liksom kraschade personer till ett sjukhus i närheten på flygbasen om det skulle vara en väderballong då borde den vara obemannad och då skulle ju storyn sluta där mm. att ja. det och då är det kraschade... inte någon som
10: aldrig kommer ut heller <hör> då hade Just de bara skitit för de vet ju att det har ju hänt flera gånger förut och han vet ju om det också
9: mm.
10: han känner ju igen det där liksom. det är ju ingen, ingen styrka som mm. kommer från FBI och kommer från Washington för att utreda saken om en väderballong.
6: This is hangar 84, and uh, this is where the uh, craft and the bodies were actually brought into this hangar. But uh, there was a lot of activity in this area here. And inside the hangar, right above on top, there was this large spotlight which was shining down on the craft, and also the bodies were laid out. There were five of them.
9: Det finns ju vissa teorier om, om att det skulle ha varit en så kallad mannad väderballong med typ crashdocker på för att de skulle titta hur folk beter sig som hoppar ur flygplan eller rymdraketer eller liknande från högt upp i atmosfären och se hur de beter sig. Varför ville de då ha tag i kister som man kunde försegla och förvara? Så då, det
8: är alltså en, ett begra en begravningsbyrå som har kontakt? Eller det? Som de skulle ha kister och
0: ja, i
10: metall liksäcker. också skulle de bara Okej. helt slutna. Och barnsförlekar? Ja, barnstoläkare.
0: ja vi, Men. Vad, vi, vad vi har fått fram här så är det ju en, en, en ung omducent som heter Glenn Dennis som, som jobbade på ett begravningshem där i, i området. Och han mottog märkligt samtal från RAFs egna bårhus. Och det visar sig att flygbasens egna begravningsofficer försökte få fram alltså små metallkister i barnstorlek som man kunde, som du säger, försegla, försegla helt. Alltså, han frågade också hur man kunde preservera kroppar på bästa sätt för att inte skada och förorena hud och så. Och det var högt tryck på flygbasen där den här eftermiddagen, minst den här obducenten då.
5: Jag fick från samma officer. Stating that uh, what bombing fluids contained consisted of <clears throat> what would it do to the blood contents? What would it do to tissues, stomach contents, and how would it alter it? And I informed him what I what the answers that
12: he wanted. Glenn Dennis also had the ambulance contract to ferry any injured servicemen to the base. That same day, he took an airman to the hospital and was amazed to find himself being roughly escorted off the base by military policemen who told him he had no right to be there.
5: As they were taking me out, there was a door that was opened over to the left and there was a nurse coming out that had a towel over a portion of her face and uh, she looked up and she recognized me and she said, Glenn, get out of here. Get out of here as fast as you can, you're going to get in a lot of trouble. Then the next morning, she called me about ten o'clock or so and said that she would like to see me, that she we had to talk. And so I met her out at the officer's club that morning. And uh, she was already there when I arrived at the officer's club. Uh, she was very upset, still crying, very hysterical. And then she told me what happened about going into this room. These doctors were there, and there was some uh, Two hospital gurneys there with the crash bags. One crash bag was two very small mutilated bodies. The other one, there was a very small body in a crash bag, but hadn't been mutilated as much as the others. And she told me the reason what they wouldn't let her out, because uh, they wanted her to write down what they were examining. And that's what she was doing. Too. And they all became very ill. They said that det var
10: en väldigt toxisk Men om vi ska snart lämna Jesse, Marcel här, alltså han, han, innan han gick bort har de haft en intervju med honom. Och han har ju sagt dem det här när han var där med sin låda och han skulle dit till militären visa vad han hade hittat. Och då tog, ju med, då tog ju de med Marcel in i ett annat rum och skulle kolla på en karta och han skulle visa de här platserna och så att det överensstämde med vad de hade, vet du, ett ful spel. liksom. Mm. Och, um,
0: det var innan, innan själva. Det, en, det var,
10: exakt, det var innan, det var lite länge tillbaka. Mm. och det får man inte glömma att Då hade de ju switchat grejerna i. Bara för att liksom spela sprattet. Och det är mm. att det han säger sen innan han dör, när de, när de får tag i en, och har en intervju med honom, är ju att, han, att allting var. Att han var tvungen att säga att det var en cover-up. Mm. Att det var så. Och han var tvungen att säga det. Han hade inget, han hade inget val. Liksom. Um, och så fram till sin död, när han dog 86. Så var det att allt han fann så sa ju han. Det här var inte av den här världen.
0: Mm. men han var ju tvungen att hålla. Han var tvungen att han var, hålla. Han hade han, ingen val liksom. Nej, nej. Det var... nej för han tog, som du säger, så, så tog han ju med sig alla grejer. För de skulle ha en, de skulle bli, det skulle komma dit reporter som skulle intervjua dem. Så ställde han här lådan på, på kontorsskrivbordet hos general Ramy. Och så tog honom, tog generalen in honom vid sidan om. Ja. Precis som mm. du säger. Och sen när han kom tillbaka då var hela lådan utbytt. Mm. Med helt nya grejer Fattar den chocken
8: Bara, uh, Vad ska jag göra Men då inser man ju att man hade något värdefullt med sig ja. Måste ju, om, Det är ju inte någon som har snott det För då skulle de inte lägga dit någonting annat Why? Utan han, de, de är ju utbytta Han har ju snubblat på
10: Men Sen vet man ju inte om, om Jesse Marcel Hade någon aning om de, om de här kropparna Som de hade hittat På grund av att han, han nämner inte det där i sin slutgiltiga intervju när han gick bort Uh, han nämner ju allt det materialet och allt han har sett Men eftersom det var två, två stycken platser som det var kraschat Så kan det vara att han har ju bara sett den ena mm. uh, Sen var ju inte han med till den andra Och därav så nämner han ingenting om de här varelserna
8: Men det finns väl en berättelse där man ser att den, den överlevande varelsen eller kroppen mm. Går runt bland, bland krasch och återstrosar runt där Och det Mm. hjälper sina kompisar det
10: beror på om vad, vad fan man vill att ja, ja, det där, alltså, det där är det också
0: olika grejer, en del säger att han försökte, eller vad han eller hon var nu kan vara, att någon försökte fly och att det blev en skottskada, det har jag hört också men...
10: Fick du någon bra bild över när du var i Palm Springs? Var det någon du träffade där som, som de har ju väldigt bra koll på det där gav de dig någon annan bild av just innan vi går vidare med det här, om Aha. just den, den kraschen och, och v, nej, vad de hittade
0: de, Du tänkte på det här eventet, där in the Desert. Ja, i, i, ja precis. Exakt. Nej, det, det. Alltså, när man pratar med, med dem
10: Vilka var det? Om där man borta. tänker till namn. Eller några kända namn som man känner till. Liksom, som när man är...
0: Ja, det är Richard Dolan, Stephen Greer, det är ju Erik von Daniken.
10: Lite ancient aliens killar ja, Nick
0: Pope och det är alla de där. Och de, alltså, pratar man med alla de här killarna så, så det är ju alltså, det är någonting som är galet. Det finns, allting är ju debunkt, som man säger. Det är ju Allting är nedtystat och vi vet egentligen inte mycket om, om någonting egentligen. Men det börjar faktiskt som man känner. Man, när man, man går in i de här ämnena så, så känner man faktiskt att det börjar att börjar klarna en hel del grejer. Det är, det är för mycket konstigheter som, som händer. Och det borde stämma överens att det skulle kunna vara så här och det skulle kunna vara si och så. Va? Så att, på något sätt så tror jag att... att sanningen kommer ju att segra.
10: Och då, du säger alltså, det här är inte fäderballonger överallt. Alltså. Nej, alltså, det är det då, handlar om. Jag som har trott det hela tiden.
0: Ja. <laughs> men
8: men med tanke på att sanningen ska segra så här, om man tittar på den här händelsen så långt jag har kommit till historien just nu, <hör> ovanifrån med ett ganska icke-objektivt, eller vad säger man, man, är, man går in där med öppet sinne för att mm. se vad som har hänt. Är det inte ganska tydligt att det är en krasch som har varit ganska kaos och det där alla har en ungefär liknande story, men det är små detaljer som skiljer sig åt mot vad man själv upp, upplever. De vissa säger att han sprang eller han gick runt någon överlevande, och vissa säger att nej, någon har skjuten. Och, mm. Men i en krasch där det brinner, där det händer saker, eller det, det är oske, eller var mitt i natten, så kan man uppfatta saker ganska olika. Men mm. den generella bilden som alla vittnen ger är i princip samma story. Mm. Och det är att de har hittat kroppar. Mm. Varav en lever.
10: Mm. Men det, det finns ju en, en, en tjej som heter Naomi Self, tror jag. Hon, hon hade blivit kontaktad av en som heter Glenn. Jag kommer inte ihåg han heter efternamn. Men det var ju han,
0: Glenn Dennis. Han ja, a, ja,
10: men exakt. Ah, okay. exakt. Och hon, när hon blev kontaktad av honom, eller jag tror att det var eh, när de hade i alla fall pratat med varandra, så sa ju hon att det var tre mm. väldigt tilltyglade ah. varelser. Hon kunde inte liksom säga vad det var. För men, det är liksom men nu, nu vet man
0: inte. Nu, nu kanske hon. Hon kanske fick uppgift att obducera tre stycken. Ja, Men det kan, ha varit, det kan ju ha varit no, någon mer också. Absolut. Men hon fick ju uppgift att ta Precis. det. Precis.
10: Så kan det ha varit. Hon fick ju rita upp sen också hur kropparna... Hon ville inte. Hon fick ju inte säga någonting. Det där, det där tycker jag är väldigt oklart just med henne. För hon försvann ju direkt sen. Så att de har ju... De har hon ju skickade
8: lite... henne inte ägnad va? <laughs> hon fick ju inte... Hon, fick, hon, var hon liksom, försvann ägnad, ja.
0: och Ingen vet... Och jag tror att den här... Glenn Dennis, han har, försökt, han har gjort liksom undersökningar och försökt mm. ta reda på vad den här kvinnan tog vägen. Och det, hon, liksom hon gick helt, upp i röka. Mm. Eller hörrni, vad, vad, vad var den här som de, som de mm. skyller på att det var att den här spionballongen, vad var det för någonting? Är någon som har något bra eller, svar? Den du om. Ja. Ja. Det var
9: väl ett projekt för att lyssna i atmosfären om ryssarna hade något och Kärnorten, några kärnvapensprängningar för sig. Man ville helt enkelt veta om, om ryssarna hade skapat bomber.
0: Det här var ju en otroligt spänd tid. Just med, med forskning efter kriget med nazisterna, de tog hand om alla forskare och ja, operation Paperclip, där de förde över amerikanerna i alla fall deras operation Paperclip,
8: de tog alla forskare eller som de kom åt. Och ryssarna gjorde ju likadant, så det var ju en spänd tid. Men de här väderballongerna som de använde, då var väl förfäderna till satelliter, om jag förstår det. rätt. Det, det var den första högtflygande som gick upp så högt så att man inte kunde se den på radar och den skulle kunna läsa den i stora ytor. Och...
10: De hade ju 200 meter långa rep, liksom. det var ju gummi och trägjorda kunde finnas spår av folie också. Det var därifrån de liksom går in på det här att när de nämnde säkert att där folie, just den där. Då sa de äh, att det är värdebollar. Det är, liksom mm. de är lätt
9: att spela på. Men
8: det, då stod mm. man tillbaka till den här 1,2 km långa kraschakt mm. igen med
9: en, en ballong. Mm. Ballongen exploderar ju i två Och skrapar, och skrapar mm. inte och släpper inte i marken så det är hårt. Liksom. En nedfallande bit. Mm. Från gör.
0: Nej, ja, det är för mycket delar och för mycket skada. För att det ska vara en ballong liksom. ja, Men det är för stort
10: överhuvudtaget Alltså det ja. här är ju superkänt För att om man liksom kollar tillbaka hur mycket det här har pratats om Jag menar det här är ju jättekänt Alltså än, än idag
8: Ja det är ingen rök utan eld alltså, Nej, det är inte bara att... alltså,
10: Från en vädra ballong till något helt annat Som har spårat ur totalt Fast ändå inte Mm
9: jag tycker fortfarande det är väldigt spännande att de går ut och säger att vi har, vi have captured the flying saucer. På den tiden då hade de säkert inga regler eller parametrar hur man skulle bete sig vid, vid någonting. Det här var ju någonting helt nytt. Ja, precis. De var ju inte,
8: inte mediatränade. Inte inte, de, hade, de, hade de, 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 de var helt oförberedda. Ja, de, var bara, de, de hade inte de, de reglementerna eller de mm. kanalerna som de måste gå igenom för att släppa ut en press release. Ja, eller, precis. Eh, utan då, det var för säkert den bara
9: filter på filter på filter ja. innan någonting får komma ut. Och
8: det var, det var väl säkert den basen som släppte ut. Ja, det, det är det som har hänt. Bara så att mm. ni vet, gott folk, ni som det bor var här omkring. Det en helt Ja, men ni som bor här omkring, i alla fall för er. Så här vi har vi fångat en... Och men då myntades ju begreppet bara någon dag innan. Eller någon kväll innan när han var på och flög också. Mm. För att det var så det såg ut när han flög. En annan man som jag gärna hör att du går in lite djupare på. Är han som hade hand om hela. Ja, hela, här. det här är en, en man som jag
0: har lyssnat mycket på. Som jag tycker är, Otroligt spännande. En, en man med otrolig, för min del, trovärdighet. Efter andra världskriget så, så jobbade han som chief of security and intelligence i Rom. Rom, alltså. Rom heter det ju Kanske sugen på dem förresten. Nej, men då hade han som uppdrag att leta rätt på krigsförbrytare som gömde sig över hela Europa. Och vissa tog över, sig över till Sydamerika och sådär. Och en tid efter det så, så var han chef för en atombombsmissilbataljon i Tyskland. Och efter det så kom han hem till USA igen. Den här mannen alltså, Colonel Philip Corso heter han, var alltså rådgivare till hela tre presidenter. Och jag menar. Då har man rätt ton. Ja, men man är ju där. Om man nästan synthetiskt. Ja, men man kan inte. Alltså, man tar inte någon paissar på stan, liksom, Och blir rådgivare för det är ingen vanlig sakus, president. Det, här, det här
8: är en vass ja,
0: Han hade alltså tillgång också till, till alla superhemliga nivåer. Över Top Secret. Och där finns alltså sånt här som man aldrig hört talas om. Men det finns någonting som heter Satellite Clearance och Crypto Clearance och Eyes Only i Vita Huset. Samt mycket, mycket mer som man hade. Så det här är en, en man som är respekterad. En man som man kan tro och lita på. Om tre presidenter blir på
8: då mm. väljer vi också att mm. göra det.
0: Nej, men så själv beskriver mm. under sin tid i Fort Riley i Kansas att han, att han såg kroppar som var placerade i lådor.
1: Det var fem creature like five or six, I think it was five. I lifted one up and here's this body there in floating fluid. And I looked at it, about 10, 15 seconds, not much more than that. So I put it back down and I said, Sarge, come on, get out of here now. I want to get you in trouble. Because I'm the duty officer, I can go around walk around here. But you might get in trouble for coming back. Just come on, let's go, go come out with me. So we went out.
0: Det var så här alltså att Corso fick frågan när han blev på äldre dag så fick han förfrågan av sina barn vad han hade gjort när han var ung. Så han kände att kanske skulle nu när det har gått så många år kanske ska skriva en biografi. Men han hade ju ändå varit med om en hel del spännande saker. Mycket riktigt då gjorde han. han Han skrev en bok som heter The Day After Roswell Och i den så beskriver han då Hur han såg de här kropparna som små barnkroppar Kropparna de var gråa Och är, armar och ben var väldigt smala huvuderna saknade öron Näsa och mun, det fanns bara hål där på år senare så såg Corso dokument kring en obduktion som hade utförts. Där kunde han också läsa att, han, att de såg annorlunda ut, även på insidan. Enligt den här obduktionsrapporten så hade de inga stämband, ingen kön, ingen matsmältningsorgan. Andades inte syre som vi, utan var tvungna att bära någon form av hjälm. Deras blod var heller rött och hjärnorna var helt olik människans.
1: Well, the body, the head really wasn't that big, but in to a body, a small body, it looked big and eyes, the there were no nose or anything like that. had spindly legs. So that was about it, because I didn't have any autopsies. And I just put it off, because I figured, well, maybe someday I'll get collaboration and be able to evaluate. Later, I got my hands on the autopsy report. In 1961, when I took charge of foreign technology from Walter Reed Hospital, our own laboratory. So there, I started putting it all together. <laughs> What did you read in the autopsy reports? Well, the nature of the body inside. Because before that, I never knew that. They did an autopsy and they cut it open all, the brain and all, and the brain was different. And, a lot of the, and most of the body was different. But it, no nose, no mouth, no ears, it, no vocal cords, no digestive system, no sex organs. So then we came to the conclusion it was a humanoid clone.
10: De kallade vi de här för någonting i den obduktionen va? Vad var de kallade dem för? Ja, ah, här... e -E
0: EBEs. Det står för extraterrestrial Biological Entity. De som obducerar de här kropparna, de uh, drog slutsatsen att de, de var hum humanoida kloner. Skapade för ett mm. visst ändamål, alltså skapade för att ta sig fram i
9: yttre rymden. Men avatar.
0: Ja, uh. Det, det, det var inte riktiga människor, Nej. inte uppbyggnaden som en människa mm. har i alla fall. De kallar dem för EBS, det stämmer. Corsa såg också att en last med delar från farkosten skickades från Roswell till Washington-
10: det var väl tillsammans med de här kropparna, om jag minns rätt?
0: Det var ju de här materialerna som de mm. hade hittat, som de skickade till olika enheter kan jag tänka mig. Till Wrightfield, Air Force Base, dit togs också alla sådana här hemliga nazistfinningar och sånt där som de hittade i Europa. Som de sprang på allt eftersom de invaderade mm. mer och mer, tog mer och mer av landet. På Wrightfield så testar man de här och analyserar alla de här materialerna och man säger att man back-engineered, alltså att man plockar sig någonting och sen bygger man upp det igen och se hur det funkar. Så det var ju naturligt att alla de här delarna från roswell hamnar just där också.
10: Men det är, ju, det är lite intressant tycker jag med just Corso att han hade ju den här Trudeau, eller vet han? han? Som där. mentor. Ja, han sa ju det till Corso. Han fick, han, det var ju knäpptys. Han hade ju inte sagt någonting. Men efter han hade gått bort, då var, det, då var han fri att tala liksom. Och det var ja, ju 35 var, år senare. Det var deras uppgör ja, med, med precis. varandra.
0: Ja, precis, ja. Men hur i alla fall, år senare så börjar Corso jobba just för den här general Trudeau som du beskriver och det var någonting som hette Foreign Technology and Army Research and Development och där blev man då inkallad till just generalen Arthur, Arthur Trudeau han fick alltså ett uppdrag att ta reda på alla de här materialen man funnit, finna ut vad man kunde göra med dem och utveckla dem kanske till nya material alltså, man visste inte vad man hade riktigt där. och det fanns jättemycket vrakdelar och material utspridda på flera enheter inom militär och flyg och det här höll alla enheter hårt i så att kors att jobba med det var bara det han kunde få tag på men hur som helst så var det här super super hemligt. att han, han fick inte yppa det här för någon enhet att han jobbar för Trudeau. då skriver i sin bok så åkte han ut till, till företag forskare och plantera in de här materialerna som de kunde alltså som de hade hittat Roosevelt krascha typ bakvägen för att liksom bosta upp och hjälpa forskningen.
1: General Truett told me one day it took us five years to develop, fully develop a transistor that somebody else started, and the integrated circuit. If we didn't have the help like Olber says that we've been helped and, and and Smith said the boys upstairs, it would have, Trudeau, it would have taken us 250 years. Because we gave, when we gave the information out, we gave it out and, and, and insisted they take the patents. But also we put a little bit of a requirement on the requirement feed it back to us for the competitive edge of the Army. Take the patents, make all the money you want, but give it to the American people and give it to the world. If you, the Japanese, they interviewed me, and I told them when we put the integrated circuit out, we also gave it to you. <laughs> I've testified in front of six congressional committees. Um, if they want me to, providing it's serious, And not put it in the archives and just put it away. And when I went to Robert Kennedy, I, this is a provision I put on. I would testify I years to the White House that something is done with it. Not just Congress for publicity I'll go anytime they want to. There's no no hitch on me.
8: Det är ingen dålig lista med grejer som dök upp. tack Nej. vare de här kursa upprederna som han smög in. Ja,
0: det är det massa. Alltså. Och sen ska ni veta också, under. under 50-talet, 50-60 där, så hände det otroligt mycket med utveckling och forskning. Det kom massor med
8: nya produkter, material. Sånt som vi tofgivit tof idag, som mycket det vi har idag är ursprungande. Mm. Och det kan ju mm. vara så här att allting... Tänk om det är så att
0: det mesta härstammar härifrån. Så kallad alien technology. Ja, det vi ju vi...
9: några saker där som de verkligen tror och tycker att de härstammar därifrån. Ja lite led -lampor.
0: Vi kan ta det här. Det är nog exempel på, exempel på vad man fann i skeppet som kommer här då. När de kom fram till skeppet, då tittade de alltså genom skeppets fönster ute. Och då var natt som dag. Så att det här var ju någon ljusförstärkare. Det här blev ju första starten på night vision. Alltså nattsikten. Nattssende om man säger. De här varelserna, de hade inga klä, riktiga kläder på sig heller. Utan de han, Corso beskriver det som om de hade någon, någon tunn tråd som var liksom lindad runt deras kroppar och den här tråden var otroligt stark. Och ut, utav av den här tråden så fick de alltså kevlar. Och det blev ju då skottsäkra västar och, och skydda mot kulor. Då fanns också små kretskort och de här små kretskorten är ju då starten till alla små datorer. Vi hade ju inte haft datorer eller smartphones idag om inte man hade funnit det här då. Om det, Men det, är. det är väl typ grunden till Microchip och hela... Ja, det är så integrated circuits. Ja, ja Och det är kretsar. allting.
8: Vi, du, vi stöttade på en miljon sån om dagen. Det ja,
0: fanns ju de liknande teknologi, men de var ju otroligt stora, med spolar och grejer. Va? Men det, det här tog det till en helt annan nivå. Det fanns inga elledningar i skeppet heller, vilket var konstigt. Utan allting var styrt med fiberoptik, med ljus. Det här blev då sedermera fiberoptik som vi ser idag. De hittade också ett, ett, ett skärverktyg, som de trodde i alla fall var ett skärverktyg. De beskrev det som ett laserljus, och det blev då föregångarna till, till lasen Sen fanns det också en grej som de inte förstod riktigt vad det var. Det var ett headband. Corso beskriver i sin bok att, att det verkar precis som när, när de här varelserna inträdde i, i skeppet så blev de liksom ett med skeppet, beskriver Corso. Så de liksom... Smält ihop med inredningen och han tror att drivsystemet var alltså tanken på något vis. och De tror att det här headbandet och huvudbandet var någon form av styrdel till det skeppet. Men de, de fann aldrig ut det här vad det var. Men för flera år sedan, eller lite flera år sedan, ett par år sedan kanske, då, då satt jag och kollade på TED Talks på tv. Det är ju ganska intressant. Det kan ju vara, handla om blommor och bin till yttre rymden, liksom. allt möjligt. Då är en kinesisk tjej som kommer fram där. På scenen och har ett, en ny produkt med sig. En dataskärm står på scenen. Och sen så är det massor med folk framför henne. Så säger de så här. Nu vill jag att en ska komma upp här på scen. Och sätta på sig det här headbandet. Då har hon alltså ett huvudband. Då tänkte jag. Aha. Det är nu de börjar fatta liksom vad det här är för någonting. Hur som helst så sätter han sig på scenen. En kille där. Sätter på sig sitt headband. Och tittar in i en dataskärm. Där det snurrar en kub. Då säger den här kinesiska tjejen så här. Du, jag vill att du ska tänk kort liksom, i huvudet att kuben ska åka framåt och tillbaks. Och han klarar inte det. Och så säger hon till honom att du måste koncentrera dig. Och helt plötsligt så, så rör sig den här kuben fram och tillbaks. Och då har han använt sin tanke till att göra det. Här. Och så säger de så här, okej, okay, make the cube disintegrate, säger de så här. Få kuben bara att upplösa sig i små bitar. Och sen helt plötsligt så gör den det också. Tänk om det är så att man kommer på det här nu. Nu vet man liksom, nu kan man styra <coughs> med tanke.
8: Tänk, alltså vi, världen styrs av att företag vill tjäna pengar. Mm. Alltså det är konsumtion och det är, det ska, allting ska läggas på band som ska komma senare. Tänk om vi har den här teknologin som kan alstra de elektromagnetiska impulserna som skickas i hjärnan. Som styr allting, som styr händerna, som styr... Mm. Tänk om man redan nu kan det. Vad coolt, men hur långt fram det egentligen? Ja, Innan de kan tjäna tillräckligt mycket pengar på all den uråldiga mm. teknologin vi har nu. så
0: liksom. säger ju att... att hade vi inte fått hjälp med de här integrerade kretsarna så hade det tagit oss 250 år till innan vi liksom hade ens fått fram dem i den här ministorleken. Sen är det här med, med linserna, det här med nattseendet. Han, han säger också att de hade linser på sig, varelserna som liksom var som skydd för ögonen och de hade också nattförstärkare i sig. Och det där vet jag att de forskar fortfarande kring i militären, att militärerna ska ha istället för Goggles. Goggles ja, att de ska ha
8: linser på sig Jag tror det finns jag, för Om man kollar på hur De sa att det var som, när natten var som dag När de tittar ut det, det kallas, när man gör film Och man, man tar bilder och sånt Så kallas det lats, Och när en färg representerar en annan Ut till bild Om jag sätter in en grön färg men så säger jag att alla gröna färger ska, ska visas som röd Om du har en, en nattlins Eller en night vision Och den gör bara, uh, vad är det, grönt och svart är väl det vanligaste men har du bara en latt som, som bestämmer att.
9: Spektret, eller
8: Ja, om du, har en, om, om du har en inställning bara som läser av att den där gröna nyansen är egentligen röd. Då har du helt plötsligt en dagsbild mot en, en monitor där man mm. kan se vilka färger den egentligen representerar på, på den lilla skalan på olika grader av grönt. Och det är som teknologin som vi använder varje dag när man, när man sitter och klipper film och man färgar och så vidare. korrigerar. Och att det inte skulle finnas. För en sån lins. Det är obegripligt om det inte skulle finnas. Om man inte hade tänkt den tanken. Jag tror att den här teknologin. Det väl, han säger väl det också. att Vi har allt som du skulle kunna tänka dig. Eller? Allt ja, men det teknologi. är ju också man så idag. Alltså, det är ingenting, om har
10: vi. Det är ingenting som, som man bara släpper. Bara för att man har det idag. Ni vet ju det mm. Alltså Folk sitter ju på informationen. De har redan grejerna. Men det skulle inte funka att bara släppa allting. För då. Just Men det till konsumenter. Det. Det får, allt handlar om pengar idag. Så att det, mm. Vi vet ju inte hur långt fram de mäktigaste bolagen är just nu. Och vad de har för typ av resurser. Men det var ju som han Ben Rich som var ansvarig för utvecklingen av de här ställtplanen. Det här är säkert långt tid. Det var till 91 Och de arbetar ju också med olika Blackbird och Raptor. Och alla de, här. de kallade det ju som Hand Me Down Alien Technology. Han mm. redan då hette det där liksom och, och, mm. Allting var ju att, det var en, att de jobbade med en utomjordisk teknologi. Och det är sådana de, som de själva säger att det heter så. Varför då liksom?
8: Den här kraschen sker. Militären får tag på jättemycket material från crash och från parkoster. Och de får också information från de här överlevande. Och så helt plötsligt, något år senare, så har en organisation lejt ut de här separata delar av det de har hittat i olika företag. Och då har vi en teknologi, boom. Det är ganska tydligt att, att vad är det som gör att det bara exploderar? Mm. Finns det någon gång i världshistorien eller människans historia tidigare där vi har haft en, att det bara smälter till? Att helt plötsligt fanns det någonting som vi inte hade?
0: Ja men så, så där rent historiskt sett så är det ju skiften där det otroligt snabbt har ändrat sig. Och många sådana här forskare, pseudoforskare som de kallar det, de tycker ju att man kan inte lära sig allt det här på så kort tid. Så att det är precis som om någon har hjälpt oss med det
8: det jag vill komma till är att är det, har, de, har de då varit här och kraschat så att vi har fått hjälp av dem då? Eller har de varit här och hjälpt oss förut i tiden? Typ? Exempel. Det, det där ju pyramiden ju... Tog... de bara dök ja. upp. Hur kunde man bygga det? Men det där ska, ska
0: vi ta. prata om i kommande program om, om mm. sumererna och, och sumeriska riker för 6 år sedan år och Anunnaki och allt det här, där Där det står i deras gamla texter om just ett folklag som heter Anunnaki som betyder på sumeriska The people from heavens came. De kunde ju beskriva hela världsrymden med alla planeter. Och visste du om Pluto för 6 000 år sedan som vi kom på, när liksom, ja. var det 30-talet? Mm. Eller var det 70-talet? Var var vi nu då? Vi har ju pratat om um, Ben Rich med hans uh, flygplan där och uh, hand-me-down-alien-technology.
8: Ja, vad hände um. med dem? i Alla
10: dog utom en, men vad hände med mm. den? Ja, men vad hände mm. med ja, men vad hände det med fanns han? en kvar? Det, det, det finns ju
8: en otroligt mm. intressant berättelse om vad som hände med han. För det här finns ju dokumenterat. Berätta kort om hon, Matilda. Matilda var ju en, en sjuksköterska som
0: enligt egen utsago fick eh, prata med den här besökaren helt enkelt. Mm. Äh, Kraschöreljaren, varelsen. Varelsen, mm. varelsen ja det som du de säger.
8: Det har ju bevisats att hon jobbade på mm. WAC, WAC mm. eh, Women Army Air Force Medical Corps. Hennes uppdrag var att verka som flygande sjuksköterska i 509 bombgruppen 47. Så det, hon är ju en riktig person och hon har ju haft en titel.
10: Men undersökte inte de den här varelsen när den här levde. Den var ju vi medvetande de, om man nu går på vad, vad man ser och vad man har hört och vad man har läst och lyssnat på, så var ju den här medvetande när de mm. gjorde undersökningarna.
9: Men Matilda har varit väl lite utvald av att liksom agera som språkrör för hennes vägnar?
0: Det verkar nästan som om hon vann förtroende på något ja, sätt ja, så, så att de, de börjar tala med varandra Och sen så det märkte väl kanske teamet där Så hon fick väl fortsätta med det antar jag Men om vi tar det, ska vi ta den här berättelsen om just Matilda då, då? Mm. Och hon, säger, hon säger ju precis som precis som, Corso, som han sa, han sa ju att de var ju utan asexuella Utan könsorgan och det säger hon också Precis som vi har sagt också det fanns inga interna organ och deras kroppar var inte konstruerade av biologiska celler. Varsen hade inte heller något vanligt nervsystem utan någon form av elektriskt nervsystem. Matilda hon lyckades ju aldrig förstå hur det där fungerade. De var, kropparna var ungefär en meter långa och upplevdes nästan... Hon tyckte de var som en docka för henne. Huvudarna var oproportionerliga jämförelsevis med bröst, armar och ben. Och Benarna... Och armarna var ju väldigt tunna. Händerna hade tre fingrar på vård hand. Yttre organ som näsa och öron och mun fanns inte. Nästan inte. Det fanns väl någon tillstymmelse där. Och ögonen var stora. Och enligt Matilda så såg de mycket bra. De, de hade mörka linser på ögonen. Och dessa linser tror de fungerar som någon slags förstärkare av synen. Och det här är ju intressant. För det säger ju... Det pratar ju kors om också. De här linserna och förstärkarna
8: och det där. Än en gång. Två helt olika... Som Sinten mm. mm. Sen har du ju... Sakt samma story. I... Ja. Ja.
10: Sen såldes ju en film, en obduktionsfilm- på en som skulle vara en men den är ju säkert råfalsk. Alltså den ser ju inte... Han har säkert en 16 minuter lång svartvit film- och de säger att det var en militär- som hade sålt den här till, till han, filmmannen. Då. Han fick inte säga vem det var. Alltså det där är... Om det är någon som kikar på det här, så kan jag ju säga direkt det där är säkert pluff till
0: 99%. Jag tror att det är liksom också det får kommit, upp grejen liksom Men jag då. tror att det har kommit ut också att det är det är fake liksom. ja, det har jag gjort det. Ja. Mm. jag. Tror, jag tror att det är så
8: faktiskt. Han, det var väl någon musikproducent va? Ja, som, han, som han, ja Åter. Jag vet inte om han ägarskap något nåt han hade sett det slut och ja. gav med sig. Ja, det cool tror det inte med. på den gott folk, den är fake. Ja, konstaterar vi här direkt. Eh, äh, Matilda. Matilda. Ja.
0: Ja, men, i samband med att, att hon försökte undersöka den här varelsen då så förstod hon ganska snabbt att, att den försökte kommunicera med henne. Och inte verbalt utan genom mm. att skicka bilder till henne och telepatiska tankar liksom. Som om varelsen projicerar bara rätt in i hennes huvud. Under förhörerna så kan man läsa att varelsen kallas Jag vet inte om jag säger rätt nu. Så, hur säger ni det där? Ä Arl. A Arl. Svårt namn kanske. Vi ja. kan väl säga A. Till... Matilda så säger den varelsen att efter, efter jag har gått bort så är ni fri att dissekera min, min kropp hur ni vill. Jag har inte något nytta av den. Jag har inga personliga känslor och Arel säger att jordens forskare i kommer ha någon nytta av min kropp. Min kropps teknologi och uppbyggnad är enkel men ändå långt bortom alltså vår förståelse för att ni ska kunna återskapa någon del av den. Den är så avancerad helt enkelt. Kroppen säger hon den är inte biologiskt eller mekanisk kroppen är inte tillverkad av eller kroppen är tillverkad av unika material som man inte kan hitta på någon jordlik planet. Eftersom min kropp inte är biologisk säger de så behöver jag varken mat, syre eller värme, ej heller sömn. Aril säger också att det hos dem finns olika typer av kroppar och det har varit så under en lång tid i flera millennium. Alltså det här är ju lite när de säger så här min kropp är inte tillverkad av, unik, tillverkad av unika material som man kan hitta på någon jordlik planet. Den är skapad liksom bara, för, bara för att kunna färdas i rymd. Och...
8: Det är så en biomekanisk i... drönare. Ja. Det är så de ja. fjärrstyr. Från Precis. De, alltså... Det här mm. beskriver någon varelse som är en annan dimension än vad vi är. De kopplar upp sig alltså. Ja. Och då, då kan man ju fråga sig hur ser de ut, de som kopplar upp sig? Vad är det mm. för äldrarna? Om de ens finns i det, det fysiska, tredimensionella realmet som vi verkar och, och lever ja. i. Men jag, jag har en till, jag har en annan fråga. Om de kan göra så här med en sån här kropp– –att de kan koppla upp sig och koppla in sig– –är de här då för att styra eller för, för att kolla om de kan göra samma sak med oss? Du menar att connecta med en, en befintlig
0: Nej, men att de, jo, det. de kan ta över, eller jo, det. att de
8: kan... Det måste ju finnas, de måste ju prova, de måste ju experimentera säkert. De, mm. nu, nu, nu är jag väldigt way out här och, och tänker väldigt konstigt. Tankar. Men, ja, men det är, men det jag är inte konstigt. På, alltså, det begreppet att skicka en kropp som inte är deras egen men som de är inuti liksom avatar, liknande ja. som hans film. Liksom, att man, är, man ligger i en kapsel någonstans långt bort och, och är här och nu och lever. Och, mm. Mm. Skulle, vad är det som gör att de kan styra den? Skulle de inte kunna lika väl styra oss? De se,
0: det är väl så att de tunar väl in på någon form av frekvens Precis som man gör med en drönare idag mm. Alltså vi kanske, vi kanske också har Våra hjärnor kanske har olika frekvenser också Vem vet Det kanske är bara alltså, det, där, det,
10: där är, det där är ju kanske gå in Jag förstår vad ni menar nu Men ja. där, 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 där spinnar man ju väg på något helt annat Känner jag ja. För att just det där är jävligt intressant Vi får inte glömma bort att vi är på en planet mitt ute i rymden själva. Mm. Men det tänker inte folk. Folk är väldigt inbitna i sina liv och man tänker inte utanför boxen. Många är så, tyvärr. Mm. Eh, och sitter man då och kollar på dokumentärer, man samlar information. Jag menar, det, det, det man gör nu, det vi har gjort under alla år, det är sånt som vi, vi kanske tänker att kan det här finnas. Sen diskuterar man det liksom. hur skulle det här vara fall det var så här. Många som, som lär sig andra saker i, på lektioner, på andra som pluggar så alltså de får in den informationen de vill få in. Mm. Sen tror ju de på det de lär sig. Mm. Vad säger att det är rätt? Liksom? Så det, jag tror att man kanske ska spinna iväg för hårt direkt.
8: Men, men alltså den här Aril eller, Aril eller A. Vi kallar den Vesta. A. Beskriver ju en, en en fysisk, liksom, body. Jag skulle inte vilja säga kropp heller, utan den beskriver ju ett ting som den inte är alls. Emotionellt kopplad till överhuvudtaget Och det bara är en väss, liksom En mm. transportfordon för, mm. för just Vad som är i bakgrunden Och vad som styr i bakgrunden
10: Men det där tror jag det är svårt att gå in på sådana Hon, här, hon säger
0: är... ju liksom att det, De här olika kropparna som de kopplar upp sig det är ju, De har ju olika rank, klass Livslängd, maktnivå Individuella meriter liksom, och, och as då Den, Hennes kropp säger hon då Är designer för att vara officer Pilot och ingenjör och de övriga medpassagerarna i farkosten som ej överlevde, de var inte av samma rang säger de. Så hon verkar ju varit någon ja, hon kanske styrde på något sätt. Hon kanske var också utformad som tålde mer också och överlevde tack vare det.
9: Ja, men Som myran det finns ju alla möjliga olika ja. kategorier av myror, arbetsmyra, mm. stridsmyra. Mm. Tänk att
0: man kan ta ner allting till små nivåer så
8: stämmer överens med verkligheten i våran
9: rymdens ja. Chuck Norris liksom å, men har väl sett
8: bilderna liksom? på, på en, en neutron i en järncell, hur den är uppbyggd och sen en bild på universum det är exakt samma uppbyggnad exakt samma det är som att det är samma bild det är helt, sjukt. Det är helt sjukt med tanke på att man kan ta ner saker till olika nivåer men det är också där eh, history repeats itself alltså att myrorna har olika rang och arbetsmyror som du säger och officerar och allting och det har ju även de, Och det har ju även vi på, på ett sätt. Fast vi, mm. vi är på väg någon helt annanstans där, mm. där det här samhället styrs av, någon, av, av fel, fel agender. Alla konstant.
9: är fast i ekorhjulet.
8: Ja men det här är ju, vi, vi är inte styrda hierarkiskt längre utav att vi ska värna om samhället och vi ska göra något gott. Men vi styr ju, ju av in, vissa individers jakt på guld i princip
10: om så. Men om vi hoppar tillbaka till, till Roswell då just det här top-secret eh, transkriptet som, som de hade. Som ja, du
0: menar intervjun där? Ja, just det. Som, aha, Så
10: var det då, då, men, då var men, det men, något men, frågor som de kunde ställa som de ändå fick svar på utifrån som de uppfattade.
0: Ja. Kan, vi kan väl ta några, vi kan några väl ta exempel från de här transkripterna som gjordes
8: då 1947. Men, ja. alltså, vi ska bara säga också, det här transkriptet är ju hennes intervju ja. av alla sittningar hon hade med A. Ja. Mm. Och vad de... För hon gav ju A en, en barnbok. För de, de pratade ju inte engelska, kunde inte engelska. Ja,
9: men det var väl efter ett tag när de hade pratat med Arl om, om, liksom, om hur de kunde få henne att förstå engelska språket och vår civilisation bättre. Och då var det liksom att de börjar de med barnböckerna för att på ett väldigt pedagogiskt sätt utveckla hennes förmåga. Att som vi skulle engelska. göra med ett barn. Ja,
8: och som hon, inte kan kan
0: att hon fattade mm. väl också att hon var otroligt intelligent
8: också. Ja, Så det tog, väl, det tog väl bara en, någon dag så hade hon ju läst ut 50 böcker. Och ja. och det hade bara fortsatt att eskalera. Jag tror men, hon skickade men, in bara böcker till äh, bara läste. Det, det roliga är att det står ju i, i hennes intervju och hennes bok att, att Arl eller A kunde 350 olika språk men inte engelska. Men hon mm. kunde sanskrit. Gamla jordspråk. För mm. alltså som var förr i tiden. Ja. och Det kunde hon, men hon kunde inte engelska. Så, ja, i alla fall. Det här är transkriptet från intervjuerna med med Ar, när hon har lärt sig engelska. Får att hon, att hon bara säga en, en grej? As, ja. Ja, jag säger Aar Hennes
0: kropp och de andra som omkom. Hon säger också det att de omkomna har nu återgått till sina uppgifter på hemmabasen. Och det känns ju liksom som om de, vad är hemmabasen? Är, den, är det hemmaplaneten? Eller är det en bas ute i, någonstans i vårt solsystem? Eller vad är det? Då kan vi också
10: tänker så här att det här är på 40-talet. Alltså det här är inte nu i våran vildaste fantasi att vi ser eh, liksom rymdfilmer och allting sånt där. Det här, du får tänka på att det här är ingenting som, som, mm. som man bara liksom fantiserar ihop. Om man tänker på... Det är, framförallt om det inte är man är, är en sjuksköterska i,
8: en, uh, i Air Force på 509. -under. Transkriptet är ju komplext.
10: Jag kan ta några, alltså just när de, de frågade också om de hade liksom några speciella behov gällande temperatur och lufttryck och så vidare. Det var ingenting. Eh, och, och varför just kraschen uppstod, det var på grund av en elekt elektrisk atmosfärisk urladdning. Eh, som gjorde att de förlorade kontrollen av, av själva skeppet eller farkosten.
0: Där har jag hört flera grejer. Dels, dels det att det var en atmosfärisk urladdning. Det låter som en, ett blicksnedslag eller någonting. Men jag har också hört att, att det är radaranläggningar där på, på, på Roswell-basen. På den här bombgruppsbasen. Det är en teori också. Att den störde ut deras
8: styrsystem
0: på
10: något sätt. Mm. Och det var även väldigt, väldigt dåligt väder. Det var, just, det var ju liksom... Mm. Mm. Jag
8: känner att det är det här. Ja, om det skulle, om jag skulle gissa. Är. Radar är ändå man... Det, det är en som har ja, tillverkat radarutrustningen. Mm. Och den kanske inte påverkar dem överhuvudtaget, men det här naturliga som finns i... En liksom, stark ja, eller som, det, så, som de är kanske uppbyggda mm. av alltså i, mm. i allt som hon, hon pratar om längre ner. Det är kanske är det som lyckades störa... Men det, de kanske kan det,
0: det kanske styrde själva den här av, typ avataruppkopplingen då, då. Att det bara... Så de liksom fick inte kontakt längre. Mm. Kanske som ett så. avbrytet mobilsamtal. Ja, kanske inte att skeppet inte slutar funka, men att kontrollen från hemmabasen slutar funka.
10: Mm. Och det är det när man, man tänker på just på 40-talet. Hur mycket visste man om miljön då exempelvis? Som man vet idag. De, de frågade, vad har ni lärt er om jordens stadsmakter och militära installationer och så vidare? Mm. En sån pass stor fråga. Och då säger de enkla och små, de förstör planeten liksom.
0: Nu är ju de här svaren också lite kryptiska. För i det här skedet säger hon inte full lärd på engelska.
10: Ja. Och just om man tänker på... En, nu Om vi utgår från att det är en varelse och att just människan i sig, vad, vad hade vi för kunskap om just miljön på 40-talet? Nu är det en väldigt stor fråga på 2000-talet om miljön, men vad, vad visste vi för 70 år sedan? Och just att varför har inte ert folk visat att ni existerar till världens befolkning på jorden? och har betraktat att undersöka ingen kontakt.
0: Ja, de vill bara kolla läget ja. liksom. De vill bara se vad som händer. Läs igenom några frågor. Det här jag, kan är ta jag kan ta några fler. Läs igenom några.
10: Har er folk besökt jorden tidigare, periodvis, kontinuerligt observerande? Hur länge har ni känt till jorden, långt före människan? Kan du beskriva din hemmaplanet för oss? En civilisation, kultur, historia, stor planet, rikedom, oändliga resurser, ordning och reda, kraft, kunskap, visdom, två stjärnor och tre månader. Tror du på Gud? Så klart de frågar. Vi tror det är, låt det fortsätta alltid. Då tror ju inte de att de, att de vet vad Gud är. De förstår inte begreppet. Nej, de förstår liksom, inte vad nej. det är liksom. Förmodligen är det någonting de uppfattar som att... tro ni på någon stor ledare? Alltså någonting ja. annat. Och det är där de liksom försöker. För de vet inte vad Gud är för någonting. Och, det, det är ju
0: rätt och... intressant egentligen. Ja. Just det här svaret. Det, är, det ställer ju liksom kristendomen på alla religioner på sin spets. Liksom. Absolut. Kan det vara ett påhitt? Eller är det är allting uppbyggt, tron uppbyggt på att vi har haft besök. Att mm. vi, har få, vi har fått gudar för besök. Där ska vi faktiskt ja. ta
10: ett avsnitt framöver mm. och diskutera. För att, och som ni pratade om förut så var det, det att vad ni fick officer och pilot och ingenjör det var ju när de frågade förstår du siffror eller matematik liksom? Och då ja, jag är officer, pilot och ingenjör. Kan du skriva eller rita symboler eller bilder så vi har möjlighet att översätta det till vårt egna språk? Osäker. Och sen är det väl något som att, har ni med mig någonting i farkosten skulle skada vår jord eller våra människor här? Nej. Liksom. Jag tycker den här är
8: jätteintressant. Hur lång tid skulle det ta för ditt folk att ta sig hit för att rädda dig? Hon svarar minuter eller timmar.
10: Och tittar man också på, de frågade ju om de visste vart, om de kunde visa oss på en stjärnkarta vart hemma planeten finns. Men det, det, kunde, det kunde inte det göra för att det finns inte på någon stjärnkarta. Och det ser man ju nu, Som vi har. Ja, precis som vi har, mer och mer och mer. Hur pass många galaxer det finns som NASA visar, och hur långt bort det är. Det är helt sinnessjukt. Jag tror inte man riktigt förstår hur stort det är.
0: Jag hörde en bra jämförelse, bara för att förstå hur vår våran galax. Om du, om du tar om, om vintergatan är i USA, och jorden är en punkt i en bok efter en mening, och så sätt, lägger du den mitt i, mitt i USA, så stor är vår galax.
8: Vad, vad sa hon mer? Om du inte är en biologisk varelse, varför utger du dig själv till att vara feminin? Jag är skapare, moder, en ursprungskälla. Kan du mena med det? Det är lite så här
0: Prometheus-tänk. Kan det vara så att hon ser oss som sina skapelser? skapelser? Är, är vi det? Man vet inte. Nej. Enligt summerarna som vi kommer till sen så är vi ju skapade. Ja, äh, så ska
10: vi kliva ifrån den här nej, men jag, intervjun jag eller någonting nej, nej,
0: jag tycker att så, jag tycker det är rätt så intressant det här att kan vi kan gå, väl gå in i hur, hur snabbt hon lärde sig saker. Alltså det tog 15 dagar så hade hon lärt sig mer än Matilda själv här kunde. Och hon kunde kommunicera flytande utan problem. A önskar fler böcker. Hon ville lära sig allt om astronomi, och metallurgi, och matematik och olika tekniska manualer. Sen började hon också läsa poesi, och klassisk litteratur, och böcker om mänsklighetens historia, arkeologi och sånt där. Och efter sex dagar då hade hon säkerligen läst runt 50 böcker som Matilda. Hon gav även henne en bibel som hon läste från början till slutet- utan att ställa några som helst frågor. och Sen så säger Matilda också att hon tror att- A då visste mycket mer om vår kultur och historia- än vad hon utgav sig för att göra.
10: Hon låg väl där och småflina säkert- när hon fick ja. höra vad vi tror att det är.
0: Men sen, sen så säger ju A så här också att- hon vill ju ge en speciell information- som kan vara tillgång för mänskligheten- och för oss som människor. Där. Och det är ju att vi- vi förstår inte att vi är odödliga, säger de. Människan är en odödlig varelse. Det trodde man ju inte kanske, att mm. man var. Gå in i tidigare vad,
8: vad, vad hon säger där, För det är ett väldigt intressant tankesätt med, med hur, hur vårt minne blir raderat. Eller
0: Just det här med
10: mind control.
0: Ja. Hon säger ju att en urgammal civilisations mind control fortfarande är aktivt i stora delar av galaxen. Och säkerligen mm. når ända hit, säger hon. Genom att förstöra de här generatorerna det är, det är inte hennes primära uppgift. Men de här uråldriga mind-control-generatorerna är mycket svåra att finna. Och om man finner dessa generatorer och förstör dem så gör det att en isbis... Alltså en, en isbi, det är ju en sån som... Det kallar de ju oss. Ja, en, en, en människa liksom. och, och de här generatorerna de förstör alltså en isbis minne för, för att bli återbyggt. Så att efter varje livstid så får man sitt gamla, gamla minne raderat. A säger att man inte kan permanent radera en ISBs minne. Så att vi, vi har alltid med oss lite av... Det är kanske därför vi kan <coughs> ta reda på bits and pieces om våra tidigare liv och sånt där.
8: Men det Vägen. finns ju många cases där, där folk... är har pratat hebreiska från ingenstans. När de har varit sjuka eller någonting har hänt dem. Eller mm. att, 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 som man känner, att Man känner en dragning. Det måste nog alla... Alla av oss har känt någon gång att man är dragen till, till någonting speciellt utan att veta om varför, varför tycker jag just om det här. Varför, varför känner jag mig behä, bekväm med att göra det här?
4: Mm. Varför
8: tycker jag såna här filmer så jäkla roliga och det, mm. på det, det är intressanta? Det kanske har någonting med det att göra. Att, att den här uråldriga mind-control-grejen kanske bryter igenom någon gång.
10: Och vad är det som gör att vi fyra? Nu är vi känt varandra väldigt länge. Eh, men just att när man var liten så har man ju varit intresserad av rymden exempelvis. Det är liksom vart, jag, jag minns ju inte ens när mina föräldrar har berättat för mig liksom att vad jag, vad jag håller på med och hur, hur jag alltid stod och tittade. Alltså man, man gör ju saker när man är så liten, när man egentligen inte förstår vad det är man gör för någonting. Fast ändå är man så... Det utvecklas ju hela tiden med alla år. Det är någonting som gör att man är intresserad av vissa saker. Det kan inte bara hoppa dit.
8: Det är ju samma sak som nu, de har gjort tester. Det här med, med minne och att det överförs i DNA också. Men mm. De har gjort tester med råttor nu. Att de har haft råttor som de har, de har utsatt för vissa tester om de går, går in i den här dörren. Jag, jag kommer inte riktigt ihåg testet nu helt hundra. Men det är att om de ska välja en dörr, då får de mat. eller de en annan dörr, får de liksom fysisk smärta. Mm. Och det visar sig att till slut så lär sig råttorna var de ska gå. Och sen så lär sig, visst deras, när de får barn sen rottan. Det gick den råttan till rätt dörr direkt. Så den det. Utan att ens har gjort det En enda gång Och fortsatte och aldrig gick fel ja, spännande. Konstigt, alltså ja. Det är sjukt, sjukt konstigt Men va, hur, kan det, hur kan det komma sig Om det inte är i DNA att överförs minnen Men
9: vissa minnen överförs Eller liksom Vi pratar ju om till exempel så här, reptilhjärnan I den mänskliga kroppen Och det är till exempel att Man kanske är, är rädd för en orm När man går nära den Och liksom att kroppen skriker fara för att vi vet att genom tiderna så har vi, blir man biten och liksom, ja, det, det är farligt, det kan ju göra ont. Man kan dö av dem och mm. så det inpräntade minnen. Liksom.
8: Ja, men det, då, då är det minne-DNA. Då har vi kommit fram till det också.
0: Vad har vi mer att säga Okej. om Matilda A då? då? Du, du sa ju att hon var tydligen hade varit en pilot, officer och ingenjör med många uppgifter att utföra. Vad, vad gjorde de här? Säger hon. Vad gjorde, de? Vad gjorde de här med sin farkost? Dels var det för att undersöka atombomberna och det här. Men sen så säger hon också att hon var, har varit här många gånger tidigare. Varav en gång så hade de ett uppdrag att undersöka försvinnandet av en bas i Bergen i Himalaya. Det låter ju ganska intressant. En hel bataljon av officerare och piloter och kommunikatörer och administrativ personal försvann och basen försvann lika Flera miljoner år sedan blev jag tränad att jobba med en, som en undersökande och informationsutvärderare säger hon. Och hon skickades till jorden som en del av ett sökteam. Då. En av mina uppgifter var att förhöra människor som bodde i området under den här tiden. Många människor rapporterade att de hade sett Vimanas eller rymdskepp i det här området. Efter att vi följt vad vi har fått in av uppgiftslämnarna- upptäckte mitt team väl farkoster från gamla imperier- i den här delen av solsystemet, vilket vi hade varit ovetande om. Alltså, det här är också ganska intressant. Vimanas, som man, som man kan läsa om i gamla indiska skrifter- som Mohabharata och det här. Det skriver de ju om Vimanas, som är rymdskepp,
9: helt enkelt. Ja, jag tycker det är helt otroligt att man säger att hon pratar- sanskrift, som är ett språk på jorden- Ah. för flera tusen år sedan och hon ah. pratar om Vimanas som finns med i den indiska berättelsen varata som du säger ah. där det är eh, liksom skies in the city som flyger omkring och de skjuter på varandra med raketer och laserstrålar och...
0: som är dokumenterat mm. i de här skrifterna Ja.
9: Det är helt fantastiskt
0: tänk om det är så att det ligger någon form av sanning i de här skrifterna Ja. vad ska vi säga mer om mm. den här varelsen då då Kropparna var ju tillverkade av ett syntetiskt material med ett mycket känsligt elektriskt nervsystem som varje alltså person på hemmaplaneten ställer in sig på eller tunar in, som på, en, ja, in på en elektrisk våglängd som är ny, unik för den våglängd eller frekvens som kroppen avger. Då. Varje varelse är kapabel till att avge en unik frekvens som identifierar dem liknande signal från en, från en radio, en frekvens som en, från en radio. Denna signal kan jämföras med ett fingeravtryck. Kropparna fungerar alltså som en radiomottagare. Och det finns inte två frekvenser som är likt den andra. Det här låter ju som en apparat. Eller hur? Mm. Och det, men det är ganska intressant. Varje kropp på skeppet är inställt och ansluten på ett liknande sätt till skeppets inbyggda nervsystem. Skeppets uppbyggnad liknar på många sätt dock kropparnas. Skeppet är byggt och inställt på samma frekvens som varje besättningsman har. Det är därför skeppet kan manövreras med hjälp av tankar och energi som varje varelse avger. Det är ett väldigt enkelt direktkontrollsystem. Det är alltså inga komplicerade styr- eller navigationssystem i skeppet utan det opereras direkt genom en besättningsmans ja, surrogator från en, en varelse på en annan plats. När blixten slog ner i skeppet kopplades de kopplades ur systemet vilket gjorde att de förlorade kontrollen för en stund. Vilket resulterade i en crash. Det var ju där vi sa förut. Mm.
8: Att de blev disconnected på något sätt. Ja, det bröt Samtalet bröts. Mm. Det är fantastiskt fascinerande. Skulle man nu i sin vildaste fantasi försöka... Hur, hur skulle vi optimalt kunna resa människan? Självklart att vi skulle skicka en drönare och vi kunde ta styra. Då får, vi inte, då får vi inte oss själva som en... Som ett ting, utan vi offrar en pryl. Som kan
0: färdas i tid och rum, i vilken miljö som helst. Och snabbt. Behöver varken syre, mat, sömn? De har, som inge, de
8: har inga element som stör dem. Nej. De är asexuella. De har ingen sexualdrift som mm. behövs mättas. De har, behöver ingen mat, de behöver ingen syre, de behöver ingen sömn. Liksom, vad finns det kvar att göra? Jobba? De, de är där för att göra saker. Och uträtta saker. Fascinerande. Vad kommer vi till sen?
10: Weinbrenner. Han var ju chef på det här Wrightfield Patterson Air Force Base om 60- 70-talet. Jag tror att han, det var han som meddelade sin vän, han den här Joseph, när han låg på sin dödsbädd i San Antonio 2006. Att vi har fem kroppar i Utah, sa han. Då började berätta om det här. Nu vet man ju inte borta han var, om liksom. han var på dödsbädden, men det är också väldigt intressant att där kommer han ihåg. och börjar prata om, för just han den här Joseph, han var ju stora skeptiken, liksom, som jobbade åt regeringen. Och spred mycket så här fel information angående just det här Roswell och andra fenomen som var han var ju delaktig i själva regeringens egen undersökning på UFO-fenomenet kallat The Blue Book som inte resulterade i någonting och det är också lite intressant att just när han ligger då George Weinbrenner att han sitter och kan, kan tala om sådana här saker på sin dödsbädd
9: Var inte han Heinek som äh, myntade <skratt> uttrycket Swamp <gets>? ja. <skratt> ja, det var Swamp gets. Sen så sa han också att
0: det piloterna jagade i luften, det var inget annat än vattendroppar på flygplanets vindruta. Alltså, kom igen.
9: Man har man inget annat att jaga? För.
0: Nej, men det så, så sa han. Men helt plötsligt så bara sen vände han bara helt om och, och grundade en organisation som heter CUFOS. C betyder Center for UFO Studies. Och det var den faktiskt den första riksorganisationen som började utföra vetenskapliga UFO-analyser. Jag vet inte, vad, vad tror ni? Varför gjorde han så? Fick han höra för mycket så han blev överbevisad eller vad?
8: Nej, men han... Varför vända så? Det är tydligt, man byter inte den hand som jobbar för. Han har blivit tillsagd att säga och, och var en jättemotståndare. Men så fort han kommer loss från det där så känner han det ett moraliskt måste. Och... Och bevisa för mänskligheten och sådär så här går det inte till. Han kanske på vägen insåg att
9: shit, vi gör fel och det vi gör fel. Han ville berätta sanningen.
8: Sanningen tyngde honom. Mm. Men det, det, sa ju, det sa ju han
10: Ben Rich som vi pratade om förut. Mm. Han pratade ju också om på sin dödsbädd eller appdödsbädd. När han var väldigt dålig.
0: Det var Man, han som, som mm. tillverkade flygplanen där. som Precis, pratade om förut. de här
10: ställtplanen. Mm. Han var ju liksom pappan till ställteknologin. Och det sa ju han också att alla flygplan som har gjorts då efter det där har ju härmat farkoster, alltså just Roswell-kraschen hur det såg ut och så vidare och det är också lite främst för att han sa ju att vi har, vi har all möjlighet i världen att åka bland skärdarna där du ser i luften så är vi 40-50 år före vad du än ser, Var du än ser. Mm. Och, och det är också lite intressant för att ser man nu hur planen är uppbyggda och så tittar man på från 40-talet hur de ritade då Roswell-kraschen så ser ju ställplanen ut så och det är också, det, det, det kommer man inte ifrån. Och det är också väldigt märkligt. Eh, och sen sa han också att eh, allt du kan föreställa dig vet vi redan hur vi gör. Eh, han, han sa även att de har teknologi för att ta hem IT och så skrattar han liksom.
8: Mm. Så det här är ytterligare en teknologi som vi har, vi har fått från den här påstådda väderbalanskraschen. Vi fick ställt och uppbyggnaden av de moderna flygplanen. Hur, hur designen och hur de propulsion systems de drivs av idag. Det varit 250 år bak i tiden annars. –Vart är vi då? –Jag, und jag, undrar, hur det hur jag
0: då? Hade, undrar hur det har sett ut. Alltså. Kanske har det varit en harmonisk värld. Eller hur? –Han har inte. Alla gått och kollat sina mobiltelefoner. Och varit –Vi, helt, vi, vi kanske kopp.
8: pratar att vi hade levt i ungefär samma tid som andra världskriget. –Det hade väl kanske sett ut liggadant. Det här är ju slutet av andra världskriget. –Det hade mm. kanske inte hänt så mycket. Vi hade kanske fått mikron nu. <laughs> –Ja, precis.
0: <laughs> –Ja, ja ni grabbar och lyssnare framför allt. Jag hoppas att ni har haft en trevlig stund här och fått lite mer fundera. Det är ju där vi funderar själva på med den här podden. Men vi vill ju också att, att våra lyssnare ska få komma igång med sina tankar och få egna kreativa idéer om tillvaron. Vi vill vara er kompis här i den här världen.
10: Mm. Och är det lite så också när man tänker på rymden och allt som vi pratar om? Nu är vi, vi är intresserade av det här. Vi tittar på dokumentärer, vi kollar på tidskrifter. vi menar, informationen runt jag tror man måste kanske tycker man sånt här är intressant som man förmodligen gör att man lyssnar på den här podden så mm. har man ju lite koll på hur stort det är mm. och, och man kanske är lite sinnad så att man inte är helt stängd och är man stängd så tycker jag att man ska lyssna mer på det för det är jäkligt intressant och vi säger ju inte att det är så här är det är eller... nej, nej, men man så behöver jag... inte vara knäpp för att liksom, tycka att det här är jäkligt coolt
0: nej, och som det och är intressant. nu så, så tittar nu i Alltså filmer som dyker upp och det pratar vi om här om dagen liksom det, det är ju mycket om rymden och liv ut i rymden. Men det här vad heter den här filmen som kom nu? The Martian. The Martian liksom. Den var ju en jättestor film som kom. Jag och, såg den här någon faktiskt. Ja,
8: IKEA-lampor i hela filmen. Var det? Ja. jättekonstigt uppe i Mars. I alla fall sammanfattningsvis då om vi ska gå tillbaka till det vi har pratat om så Ja, oh, Russell, vad tror ni där ute egentligen? Det, det är ganska tydligt att något har kraschat. Vi, vi kom fram till att det var 1,2 km lång kraschajt. Vi har ögonvittnen som har plockat prylar, som har eh, väldigt konstiga egenskaper. Vi har folk, ögon... som,
0: folk som har blivit hotade till livet för att hålla tyst. Ja, är... Folk som
10: har blivit köpta ja. och som pratar idag efter alla år. Vi har teknologi
8: som har, som har exploderat efteråt. Vi har fått fram det vi bygger mycket på vad vi, gjort, vad vi gör och hur vi lever idag har grundats i dagarna och veckorna och månaderna efter den här kraschen. Mm. Där det bara skedde en teknologisk explosion. Mm. Vi har eh, vittnesmål från folk som faktiskt har suttit med, med en av de här varelserna som jättemycket vittnen, vittnar om och berättar om. Och sen så har vi på andra sidan en regering som bara säger att det är en väderballon. Som har vi krashat.
0: har personer som inte veta om varandra som har samma berättelser
8: som knyts ihop. Det är, det är som allting annat här i livet. Man får välja vad man vill tro på. Men det är en jävligt intressant story i alla fall.
9: Öppna era ögon och skapa er en egen bild av det hela. Och tro inte och köp inte allt som den officiella versionen
8: är. Med de orden så tackar vi för det här avsnittet.
9: Vi
13: hörs.
8: Hej då.
12: Frank Joyce had been the first to announce the original news of the flying saucer at local radio station KGFL just a few hours earlier.
2: I got a phone call. Well, I got a number of phone calls, but the one that really got my attention was purportedly from the Pentagon. There was a young lady on the line saying, Colonel so-and-so, uh, this is the Pentagon calling. And this was within a few minutes of it going out on the wire. And the voice on the line says, Uh, who is this?" I tell him, he said, you put that story on, on the air about the flying saucers? And I mean, his voice was, you know, the type that really conveys menace and power. And I said, yes I did. And he says, you're going to get in a lot of trouble uh, for this or made some some threatening comment. And I said, look, I'm a civilian. You can't talk to me this way. You can't treat me this way. You can't tell me what to do in stories I put on the air. <clears throat> And he says, I'll show you what I can do. And bang, hung up the phone.
12: And the voice at the other end of the line showed exactly the power that he had
4: to the owner of the radio station. I got a call from Washington, from one of the offices of one of the senators, saying, look, if you put out any stories on this this thing, you're going to lose your license, and it's not going to be... Over a period of time, it's going to be the same day that we tell you that you're off the air.
12: Frankie Rowe, the fireman's daughter who had handled some material, had always regarded the Air Force in Roswell as friends of the town. But an unexpected visit from the military to her home would now cast the Air Force in a sinister new light.
3: He had this club or stick or whatever it was, and he was beating it on his hand. And he would hit it. Every time he would say something, he'd hit his hand. And he said, I want you to know you were never there. And I didn't understand what he meant. Because I said, yes, I was. And he said, no, you weren't. I said, yes, I was. And he said, can't you get this through your head? You never saw anything. You were not there. You don't know anything. And he said, you know, this is a big desert out here. We can just take you out in the middle of this desert, and no one will ever find your bodies. He said you'll be nothing but bones, and nobody'll ever know what happened to you.
4: My dad, apparently, under the direction of Colonel Blanchard, flew this this debris to uh, uh, Fort Worth, where General Ramey, who was the Eighth Air Force commander, uh, to look to show him. And apparently, the law was laid down at that time that. No word was to be spoken about this. So when he got back from Fort Worth, he sat my mother and myself down and said, look, uh, treat this as a non-event. Didn't happen. Don't ever talk about this again. And since 1947, I saw this strange material, not of earthly manufacture, you know, the way I recall it, and my dad recalled it too. Uh, it made me feel that we're not alone, that there's others out there. This is uh, something that uh, came from outer space. I'm
1: trying to tell the younger people, this is it. No, people like me i'm 82 years old what's it going to make to me but these young these three little my little grandchildren they got to know this they're going to be living this in the future let them know how it started where the seed came from intentional or unintentional doesn't matter it came that's all it was not anything from this earth that i'm quite
11: sure of because i was being an intelligence office i was familiar with just about every, all materials used in aircraft and in our air travel This is nothing like that. It could not be. It, it could not have been.
6: We got to, I guess, maybe about maybe two, maybe 200 yards, maybe 300 yards from where it was, and we learned right then that it wasn't a plane. It wasn't a missile. It was kind of a strange-looking craft that was embedded in the Arroyo. See. The. Size of the craft, I would say, possibly maybe around 20, 25 feet in length, and and it was open and kind of uh, halfway. And one one body was thrown up against the wall of the arroyo. The other one was uh, was half in and half out of the craft. And when we got in close, we noticed that there were three others inside the craft. Then we radioed in back to the base to have a truck, a flatbed, and a crane and everything else just come out to the site and
12: and we we prepared everything to clear
6: everything off.
12: But you are absolutely convinced that what you have told us what you saw and that, that is a hundred percent accurate?
6: I am absolutely one hundred one thousand percent it's the truth. The
12: whole truth, and nothing but the truth?
6: That's right as Ripley would say, believe it or not.